1: Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y nuestros invitades.
2: Pónganse cómodos y tomen agüita.
1: <risa> hola, hola,
2: ¿cómo están? Hola. Nosotros hola. estamos felices, traemos una invitada muy especial el día de hoy. Bueno, como todos nuestros invitades, pero también se va a poner bueno en esta ocasión. Buenísimo. Y, pues, bueno, nuestra invitada es Miriam Castillo. ¡Bravo! Ella es promotora de la acción climática y creadora de contenido en un proyecto que se llama Under the Leaves en Instagram. De hecho, muchos de los que nos siguen la siguen, pero a quienes no les recomendamos mucho su perfil. Fue servidora pública en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad de Puebla y pues de formación es ingeniera en desarrollo sustentable por el TEC de Monterrey, y maestra en política y gestión por la Universidad de Bristol, allá en el UK, y pues ha formado parte de, de diferentes eh, organizaciones, pero, ¿cómo estás Miriam?
0: Hola, Hola. chicas, ¿cómo están? Bienvenida. Bien, bienvenida. Ay, muchas gracias por tenerme con ustedes, es un gusto, un
1: gustazo. Igualmente, el gusto es nuestro. ¿Esto se va a poner? ¡Uf!
0: ¡Buenísimo!
1: Pues, Miriam, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces actualmente?
0: Y yo, ¿de qué en la pandemia? Sí, ¿qué de <risa> todo? No, no es cierto. No, es cierto. Eso. Este, pues, o sea, relacionado con lo ambiental, pues, como lo mencionaba Bequita, ahorita estoy, pues, con el proyecto de Under the Leads, que, que es de divulgación eh, sobre acción climática, sobre todo juvenil. Me gusta... Eh, me gusta promover la acción climática eh, este, en América Latina, sobre todo con, con gente que he podido conectar de varios países de América Latina y, y se ha puesto muy interesante. Y pues también eh, pues, estoy en temas de justicia ambiental, eh, ando también en temas de investigación. Y pues nada, en, 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 echando un poquito de arena a la, a la. No,
2: pues con todo, con todo. Y es que el tema de hoy. Es ambientalismos en plural. Entonces, bye bye. chan, 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 chan.
1: <ríe>
2: pues queremos justamente eh, agradecerte por darte el chancecito. Y pues que inicie la primera pregunta. Ya,
1: yes. ¿Qué son los ambientalismos? Pum pum. <ríe> A mí me gustaría así. antes de empezar, así poniéndole suspenso, un poquito más de suspenso. Me gustaría preguntarte cómo surgió tu proyecto de Instagram, porque ahorita yo como lo veo es un proyecto como super consolidado, no solamente desde lo discursivo, sino también desde la forma. O sea, es muy lindo, muy bonito y, y pues que cada vez está llamando a más gente a, a la acción. Entonces, no sé si quieras platicarnos algo de.
0: Ah, muchas gracias. ¿eh? <risa>
1: en serio. Qué linda.
0: Es, eh, pues, ah, es, es, es complicado porque, lo, bueno, no, más que es como una historia medio larga, pero la voy a tratar de hacer cortita. Eh, sí, bueno. Pues, o sea, ¿dónde Beliefs nace? Porque yo tenía mucha frustración cuando, cuando salí de la universidad, porque yo decía, es que yo quiero irme a proyectos en comunidades, y quiero irme, porque mi sueño es irme a Indonesia con, con los orangutanes, ¿no? Porque siempre me han llamado mucho la atención este, en, en este en, en, con el tema del aceite de palma y todo esto empecé como mucho desde, pues más o menos desde que iba en secundaria, empecé mucho que quería irme con los orangutanes, ¿no? Entonces, en, mi, en la universidad era así como de, no, es que yo quiero irme a Indonesia y, y quiero ir a hacer esto y quiero hacer lo otro y también, obviamente, o sea, no nada más me llama la atención Indonesia, obviamente también México, ¿no? Este, todos los temas socioambientales en México. Pero pues, eh, o sea, en ese momento estaba como muy con eso y también me llaman mucho la atención este las orcas, ¿no? Entonces también estaba como, como es que, no, es que yo me quiero ir a Alaska y, y, y me quiero ir a un montón de lados. Entonces, Alaska, güey. Yo no, no. no, tenía toda esta, toda esta frustración de que, es que yo quiero ir a todos estos lados y hacer cosas y irme aquí a las comunidades y meterme a la sierra y irme a la selva, a la candona. Entonces, o sea, fue como un... Fue muy fuerte porque dije, es que, ¿cómo le hago? Para empezar, obviamente, pues, estudié hambre, ¿no? O sea, no tenía dinero. este Y también, eh, pues, es, es muy complicado porque, híjole, como como mujer, o sea, sí, ya lo he hecho con equipo, o sea, de, de personas, obviamente, pero en el momento, pues, irme sola como a comunidades y todo. O sea, como mujer en México, pues, no es tan fácil, ¿no? O sea, lleva un riesgo. Y, y la verdad es que pues mis papás en ese momento pues, eran muy restrictivos, porque pues obviamente pues no tenía, no trabajaba con ninguna ninguna organización, este, pues nada más era así como de aventarme, ¿no? Y, 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 y pues no, no, no sonaba tan, tan viable en temas de seguridad, y dije, no, ya, o sea, tengo que hacer algo, pero ¿cómo le puedo hacer para hacer algo dentro de mis posibilidades, dentro de la capacidad que yo tengo aquí en su casa, eh, cómo le puedo hacer para, para hacer algo para cambiar, ¿no? O, o para motivar a las personas a cambiar dentro de su entorno o de su propia realidad. Uh -huh. Y así fue como nace Under the Lips nace como un proyecto. En, ahorita vamos a hablar un poco más de las etapas del ambientalismo, cómo como, como vamos, pero este, pero nace con esta idea de mezclar la tendencia como Zero Waste, que es como muy, muy occidental, ¿no? O sea, como muy estético todo, muy bonito todo, súper minimalista. O sea, nace con esa idea, pero con el toque latino, con el toque mexicano, con las cosas mexicanas. Entonces, o sea, como que de ahí nace, pero con, esta, con este propósito estético, porque yo me di cuenta que el Zero Waste fue una bomba eh, de atención, posiblemente yo creo que es el... El, el tema que más estéticamente más ha llamado la atención en, en, en redes sociales este, sobre algo relacionado con medio ambiente, ¿no? y, que, y que le permitió, a muchas, muchas personas permitió conectar con la pregunta de a dónde se va todo lo que yo tiro, ¿no? O sea, ¿de dónde viene y a dónde va, no? Entonces, dije, esta, esta onda está jalando un montón, puede jalar también por acá... Y así es como nace Under the Lips, como intentando como replicar esos conceptos estéticos. para Porque, digo, ahora todo es que está en Instagram, tiene que ser Instagramable, ¿no? Tiene que ser súper bonito, tiene que ser súper estético. Entonces, pues nace como por ahí, o sea, posiblemente no imitando perfectamente, pero como retomando que lo estético llama la atención, ¿no? Lo estético eh, captura la, la acción de las personas. Entonces, eh, pues ya después, pues me di cuenta con toda la evolución de ambientalismo que vamos a hablar ahorita, eh, que pues ya no quería hablar como más del tema Zero Waste, y nada más como quedarme ahí, pero sí me quedé mucho con la idea de que pues tiene que ser estético y tiene que ser bonito para que la gente le llame, ¿no? Y pues la verdad es que no soy experta, no soy como diseñadora, no sé, o sea, nada de eso, pero dentro de lo que puedo hacer y de cursitos de fotografía y cosas así que tomé, o sea, trato de darle como un toque, pues estético para que dentro de Instagram siga siendo como instagrameable. Pero pues sí, la verdad es que a veces hay que, que llegarle a la gente por, por los ojos, ¿no?
1: Y además también, bueno, a mí se me hace como que el nombre va súper adecuado, ¿no? Under the lips, así. Es súper bonito. Y esto que planteas de lo estético también me parece que se da mucho en la naturaleza. O sea, sí. si tú vas así, a, estás entre el cerro, entre los árboles, la temperatura. O sea, también, también por ahí va llegando toda esa necesidad, ¿no? De cambiar por el ojo, como ver y toda esa percepción que te da... Sí, yeah esa sensación de paz y tranquilidad, ¿no?
0: Sí, claro, y también, o sea, por eso se llama Under the Lips, porque, o sea, técnicamente es bajo las hojas, ¿no? Porque creo que, o sea, yo personalmente, cuando estoy bajo la copa de un árbol bajo hojas, y veo como que se filtra la luz del sol en medio de las hojas, y te sientes como tan humilde, tan apapachado por la tierra, no sé. Es como... O sea, es como una redención tan bonita que, que yo encuentro ahí un... un ahora sí que es, es algo más espiritual, pero yo ahí conecto muy bonito con la naturaleza. Entonces también, pues por eso le puse Under the Lips. Y es chistoso porque el título está en inglés porque quería atraer a personas de todo el mundo. Y aún ese es el objetivo, o sea, como atraer a personas de todo el mundo. Uh -huh. Pero ya que eh, como que se conecta fácil por el nombre, de otras partes del mundo, este, todo el contenido adentro está en español, ¿no? Entonces, es como una pequeña trampa. <risa> porque... porque, <risa> porque Ay, mira, el <risa> es, es el gancho, sí. Porque todo, mucho del contenido de cosas ambientales, casi todo está en inglés. <risa> y pues la dominación anglo es muy fuerte en, en, en redes sociales y en temas de cosas ambientales. Entonces... Me, me gusta como que ese sea el gancho para que la gente como que encuentre el perfil fácil pero adentro todo está en español y todo está traducido en inglés también entonces también es como para tener ahí el doble, pero con esa excepción de que vamos a generar contenido en español y no nada más en español español no es en español mexicano, ¿no? entonces creo que también es interesante ahí
1: ¡Qué chido! y qué poético nombre entonces, eh, <risa> como la neta sí, como nos cuentas o sea, ¿consideras que has pasado por diversos tipos de ambientalismos a lo largo de tu, pues de tu acción cotidiana? ¿O qué consideras para ti que es un ambientalismo? ¿Cómo lo empezaste a vivir? Sí, pues, pues el, el ambientalismo tiene muchas... O sea, de
0: forma discursiva y de forma teórica tiene uf, muchísimo pues, teoría filosófica y, y tiene muchísimas perspectivas, ¿no? Pero... Pues, o sea, yo básicamente lo veo en la forma en la que percibes eh, la acción con la que quieres desarrollarte en tu medio ambiente. O sea, cómo quieres que sea, cómo quieres desenvolverte en el entorno en el que estás, ¿no? O sea, cómo lo quieres visualizar, cómo, 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 cómo ves que puedes actuar eh, en armonía con el entorno, ¿no? Con el espacio que te rodea. Entonces, eh, pues sí, mi ambientalismo ha uf, fluctuado muchísimo y hasta la fecha, o sea, no es un camino como constante, no es algo lineal, ¿no? Es algo que siempre va fluctuando muchísimo y, y a mí me llama mucho la atención porque de hecho yo en la carrera, como lo mencionaba, al principio estudié Ingeniería en Desarrollo Sustentable que pues estaba básicamente enfocado mucho en energías y en ecología industrial y manejo de residuos, entonces todo era esta per una perspectiva muy ecoeficiente, ¿no? Que todo eso así como de no, sí. Sí, empresas y la, la, la economía circular y sabes, o sea, como todos estos temas muy desde la perspectiva ingenieril. Yo empecé como
1: sustentable, ¿no? Mhm. ¿no? Sí, sí, sí. ecosistémicos, recursos naturales.
0: Exacto. Muy, muy ingenieril. Entonces, yo empecé por ahí y yo decía, no, es que todo tiene que ser con las industrias y todo tiene que ser de eficiencia industrial y eficiencia energética y distribución de, este, de energía. Entonces, yo, yo tenía como muchos de estos conceptos. Y cuando me graduó, o sea, me doy cuenta que, o sea, ajá, sí estaba muy chido eso, pero realmente... Cómo se aplica, o sea, o cómo lo aplicaba yo en mi vida. Y dije, changos, o sea, no estoy haciendo nada. <risa> o sea, nada más estoy echándole al rollo como de no, sí, las empresas y, y la tecnología, y, ajá, sí, pero, pero, o sea, realmente yo no estaba haciendo nada de eso en mi vida. Entonces fue cuando empecé como a hacerlo, eh, pues a verlo desde la parte de consumo responsable. Entonces empecé de que no, todo de segunda mano. Eh, voy a dejar de consumir carne, voy a consumir local, este, voy a intentar ser zero waste, este, voy a este, dejar de, de comprar cosas que no necesito. Y, y aunque, o sea, a pesar de eso sí, eh, continúo haciendo muchas de esas prácticas hasta el momento, eh, pues también mi ambientalismo ha ido cambiando, ¿no? O sea, después fue como cuando empecé a trabajar en gobierno, me di cuenta de que no... Todo tiene que ser política pública, todo es político, todo tiene que ser eh, con participación ciudadana, todo tiene que ser una generación de demanda, eh, eh, pues sí, ciudadana de, y, y la participación inclusiva. Entonces, entonces empecé como más por ese rollo y ya en la maestría, <risa> ya estoy con los debrayes filosóficos así como... Más cosas, ¿no? Y descubriendo pues disciplinas increíbles como pues la ecología política y, y todas estas ondas un poco ya más, pues sí, que te explican el contexto como un poco más filosófico. Uh -huh. Ya empecé a uh -huh. <ríe> los debrayes, ¿no? Y dije, no, es que se necesita un cambio de sistema, tenemos que cambiar todo el sistema por completo y el capitalismo y el colonialismo y, <ríe> y, y, y todos estos... Este, sistemas de opresión, entonces como que empecé como mucho con el sistema, o sea, y, y ahora, o sea, como que después de eso, me doy cuenta, o sea, que sí, pero que también es todo, ¿no? O sea, todo, yo al, al momento pienso que todas las posturas son necesarias, de alguna forma, en ciertos contextos, en cierto momento, o sea, siento que todo es de alguna forma necesario, todo se relaciona de alguna manera y tenemos que verlo de una forma compleja, ¿no? Tenemos que verlo desde una forma ya no simplista de decir A, a es igual a B, ¿no? O sea, a, perdón, A más B es igual a C, ¿no? O sea, ya no lo, lo podemos ver así, tiene que ser una visión más compleja del entorno, del espacio geográfico considerando condiciones sociales, políticas, económicas, pero también eh, cómo nos desarrollamos como individuos, el crecimiento personal. Entonces, tiene que ser Desarrollo personal, perdón, no me gusta decir crecimiento personal. Entonces, eh, o sea, cómo nos desarrollamos como, como individuos también, ¿no? Y, y, y todo se junta de alguna manera. Entonces, yo me di cuenta que con pensamiento complejo que necesitamos, viendo que exist, pueden existir diferentes verdades al mismo tiempo, eh, incluyendo la, la perspectiva de todas las personas que se necesitan y que cada persona tiene una perspectiva única sobre cada problema socioambiental y también este pues considerando que nada es excluyente, ¿no? O sea, que yo ahorré agua y que yo reduzca mi consumo de carne no quiere decir que tampoco puedo tener... O sea, que no puedo tener acción política, ¿no? O que no puedo tener alguna acción académica o incluso que no puedo desarrollar como algún imaginario filosófico relacionado de, de cómo nos no cómo vivimos nosotros también en el espacio conforme a relaciones de poder no que es un poco más de lo que explica la ecología política o sea que na, o sea realmente nada es excluyente no y, y, y lo que nos toca hacer es lo que podamos hacer no desde nuestra persona desde nuestras posibilidades de desde nuestro bienestar, pero dándonos cuenta que pues exactamente nada es como mutuamente excluyente, ¿no? Ya sí. me chequeé el de Braille.
2: No, está muy bien. O sea, también pensando en que pues los ambientalismos son eso, ¿no? O sea, son movimientos sociales, políticos, económicos, filosóficos, eh, son espacios inter y transdisciplinarios, ¿no? Exacto. Que esto hasta hace poquito, pues era como que el tabú, o sea, cuando sí. nosotras estudiamos ciencias de la tierra, pues sí era como muy de ay, pues de qué van a trabajar porque es difícil vernos en un mundo eh, en el que hay esta colaboración, ¿no? entre las diferentes eh, corrientes de pensamiento y los diferentes campos del conocimiento. Entonces, pues sí, o sea, sí. también mi experiencia fue muy muy parecida. Eh, yo entré eh, con este más bien miedo, ¿no? O sea, por las imágenes de, de los ositos polares famélicos <risa> eh, y de escenarios eh, catastróficos, contaminados. Entonces, pues yo entré a la carrera un poco como, eh, como para intentar eh, con, con esa impotencia, ¿no? O sea, poder hacer algo y pues estudiar eso idealmente me iba a llevar a poder incidir en todas esas cosas que estaban pasando, ¿no? Claro. Pero estando adentro y viendo la complejidad, como mencionas, pues sí me pasó, pasé por justo esas etapas como de, de pensar que los gobiernos no tenían ningún tipo de ley o regulación, uh -huh. eh, pasé a, al campo más económico, me metí un ratito en economía ambiental y economía ecológica, Sí, también Después,
1: sinazas.
2: Sí, sí, justo. Y, y ya de ahí pues, ven que es como que el caminito y vas a desarrollo sustentable y ahora uh -huh. todo es bello y, y el diagramita este simplista de las tres esferas, ¿no? De lo político, ambiental y lo social. Uh -huh. eh, y ya de ahí eh, me pasé a. O sea, me empecé a meter a cositas más filosóficas, justamente más políticas de, de lo ambiental. Y fue cuando ya lo último de la carrera, así de que los últimos dos años, pues estuve muy metida con esta cuestión de gobernanza, con la cuestión de participación ciudadana, con la cuestión, eh, al final, al final ya con mi servicio social en Planeteando, pues sí fue igual como justicia social y pues lo radical no quiere decir que sea eh, intolerante, como que tiene esta connotación, ¿no? Negativa de que lo claro. radical es, es agresivo, es eh, negativo, ¿no?
1: Pero justo pero es no. de la raíz, ¿no? Para hacer un cambio uh -huh. es Exacto. de Exacto. Eso sí,
0: es Me parece que. No me acuerdo. Ay, perdón, interrumpí. <risa> no, no, está bien. No pase, pase. <risa> Bueno, dato curioso, este, no me acuerdo en qué etapa de la historia de Estados Unidos, pero empezaron a usar los activistas la palabra radical porque exactamente querían abordar el problema desde raíz y en Estados Unidos el gobierno se hizo cargo con los medios de demonizar la palabra radical y por eso la palabra radical tiene una connotación negativa en todo el mundo, o sea... ¡Wow!
1: Eso no lo sí. sabía qué loco. Está súper es loco. Está muy bien, sí.
0: Sí, sí o sea, que... y...
2: <risa> no, no, está bien, o sea, está bueno el apunte, porque sí, o sea, se ve lo radical como esto, ¿no? Eh, es que está siendo muy extremista y, y es como de, no, espérate, más bien estoy reconociendo que los problemas son sistémicos y que como mencionas, eh, toda esta crisis que estamos viviendo también es una crisis, pues, al final...
1: Histórica. ¿no? Humana,
2: histórica, uh -huh. porque tiene que ver con todos estos sistemas de opresión: patriarcado, sí, capitalismo, ¿no? colonialismo, racismo y, bueno, los demás. Ismos.
1: Capitalismo, monopolio. <ríe> así como. Sí.
2: Entonces, es como ver que la lucha ambiental, eh, cuando nos referimos al, a lo radical, pues es más bien buscando una, una justicia ecológica y una justicia social, ¿no? Que están uh -huh. conectadas finalmente. Claro.
1: Entonces, sí. pues sí,
2: más o menos fue mi camino ese. No es el tuyo, Viole, ¿cómo
1: fue? Pues yo siento que fue un poco similar, pero igual cuando entré a la carrera, o sea, no estaba muy segura de irme a la orientación de ciencias ambientales, porque pues en nuestra licenciatura es ciencias de la Tierra, pero son diferentes orientaciones, o sea, te puedes ir hacia ciencias espaciales, este, tierra sólida, ciencias acuáticas, ciencias atmosféricas, pero al final de cuentas todo está conectado con el medio ambiente y obviamente con la sociedad, ¿no? Entonces siempre me han gustado mucho pues como las ciencias humanas y, y no sé, yo siento que yo entré un poco más eh, relacionada con el ambientalismo del culto a la naturaleza, como la defensa de la naturaleza como lo, preservar lo prístino, así como todo eso es bello y es magnífico. Y, y poco a poco pues también fui dándome cuenta de las diferencias que yo tenía en mi vida cotidiana. O sea, ¿cómo no podía tan fácilmente salirme de todos estos problemas estructurales que vienes comentando, Bequita? O sea, ¿cómo era tan distinta mi realidad a lo que yo quería, digamos, acceder o preservar? Y pues así fui entendiendo, también me fui acercando mucho a la ecología política, a la economía ecológica, Siempre me, me gustaron mucho estas ramas, estos acercamientos, de estos problemas. Pero sobre todo al final de la carrera fue cuando me di cuenta que empecé a trabajar con minería en Perú, Argentina y México. Y como haciendo correlaciones de tres problemas mineros en estos tres países, que me fui dando cuenta de que, oh, gran problema, está muy involucrada la sociedad no solo en el deterioro de la naturaleza, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta que eso era lo que más me llamaba la atención, que ahí estaba el medio del asunto, ¿no? La justicia ambiental. O sea, entender que el crecimiento económico siempre va a ser, o sea, siempre va a promover la desigualdad, la inequidad, o sea, las injusticias, las violencias, o sea, todo, todo este cúmulo de, todo este sistema sigue favoreciendo que el crecimiento económico lo veamos como progresista, desarrollista, o sea, como tenerlo como en un pedestal y pues dándonos cuenta de que en realidad cuántos eh, daños ha causado a toda Latinoamérica eh, con los extractivismos y pues muchas injusticias y violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces por ahí me fui dando cuenta que, que eso era lo que más a mí me gustaba in eh, indagar, investigar, pero al mismo tiempo yo antes de estudiar ciencias ambientales estudié en Morelia unos años danza y después en Ciudad de México, la licenciatura. Y eh, pues siempre me ha gustado moverme, ¿no? Y pues también ahí me di cuenta de que, de que lo político también, el activismo también implica el tipo de cosas que te gustan a ti, que te hacen sentir bien y que las puedas compartir. Entonces, pues, sí. fui, eh, dándome cuenta de eso, o sea, de que todo está conectado y como dice Miriam, pues no son, los problemas no son excluyentes, las luchas se suman y podemos verlo desde cualquier punto, desde el feminismo, desde el colonialismo, desde el racismo, desde varias luchas que, que están en común. Y pues a mí, o sea, yo me sentí como muy eh, pues cercana al yoga, ¿no? Empecé a acercarme mucho desde los 15 años, más o menos, y pues nunca lo dejé, siempre estaba ahí. Eh, muy cercana a él y después decidí volver mi instructora y pues fui dando clases y me di cuenta que eso también podía hacerme conectar con la gente para poder de alguna manera así poco a poco brindar así como una luz hacia mí misma y también hacia algunas otras personas de qué es sentir esa comunión contigo y con lo que te rodea. Y pues de esa manera creo que también es pues que también es activismo político, ¿no? Claro. No. Desde, desde tu experiencia. Pero sí, muy muy loco este recorrido de los ambientalismos a lo largo de, de nuestras vidas, ¿no?
0: Las vidas. Sí.
1: Y justo,
2: justo Miriam y, y yo participamos en, un, en, un, en una serie de videos que se llama Los Super. psicologistas son malos. Sí. <risas> Está bien chido, y justamente tocamos esto, porque incluso dentro de una de una persona, de un, un grupo, de una organización, eh, hay varios ambientalismos, o sea, no es como que exista solo uno en ti, ¿no? También hay como una, somos como un mosaico ahí de, de cosas que aprendemos y que con la práctica las vamos construyendo. Y uh -huh. eso se me hace muy interesante también. Entonces, ya que estamos tocando estos temas, Miriam, ¿qué nos podrías decir sobre... ¿Hay más de un ambientalismo, entonces? ¿Más de un origen? ¿Más de un objetivo?
0: Sí, yo creo que eh, hay muchísimos. Y yo creo que los ambientalismos... Eh, hay ambientalismos como hay personas, ¿no? O sea, uh -huh. cada persona tiene, tiene su propia relación con el medio ambiente. Tiene una concepción del, del, del medio ambiente muy diferente. Y también algo que, que veo que es muy interesante es cómo, de alguna manera, eh, las personas que, que buscamos como, como ir en contra del de sistema que está causando la, la crisis civilizatoria, porque tal cual es una crisis civilizatoria, este, tenemos como algo en común y es la deconstrucción de este sistema que hemos... Es, un, es como una programación es, es, suena chistoso pero es como una como algo que hemos programado a lo largo de, de tanto tiempo, de tantos siglos y siglos que ahora pues tenemos como como yo lo veo como una maqueta así como de puros legos que alguien empezó a ver como que alguien puso como un lego y luego alguien puso un lego sobre ese lego y así y ya tenemos así millones que, que no sé si han leído los cuatro cueros de don Miguel Ruiz Sí. Es como súper super típico en, en la onda como de desarrollo personal, pero habla sí. de que en la filosofía tolteca eh, dicen que vivimos como en un sueño que está hecho a base de acuerdos que se han o sea, que, que sean, que, que sean formado desde hace siglos y siglos y ahora vivimos como en el gran sueño del planeta. ¿No? Y, y yo lo veo así como el sistema, ¿no? Y, y es bien chistoso porque, porque exactamente hay diferentes ambientalismos que se manifiestan de muchísimas, muchísimas maneras y que también dentro de este mismo sueño del planeta tenemos diferentes ambientalismos programados ya, ¿no? O sea, tenemos un ambientalismo que es como súper ecoeficiente, que piensa que todo se va a arreglar con tecnología. Tenemos el, el ambientalismo como desde, pues, no tal cual se define creo como ambientalismo. Pero el
2: reformista.
0: El reformista. este Tenemos eh, también, por ejemplo, mucho el del status quo, ¿no? Que es el que también nos ha, nos ha eh, pues, nos han implantado mucho desde el sistema, pues, ahora sí que de la supremacía blanca, desde eh, las perspectivas occidentales de lo, que es, de lo que tiene que ser el ambientalismo que pues está el status quo el, el reformista como decía pequita no que busca como la, la transformación pero, pero de, o sea, ya, ya como el más o sea como el más transformador pues sí, es el transformista no pero, pero de, de todas maneras siento que, que también esos ambientalismos ya están como preprogramados para etiquetarnos en algo que tenemos que ser, ¿no? O sea, como, ¿tú con cuál te defines? ¿Tú de cuál eres, no? Uh -huh. y, y yo siento que esas etiquetas, el, la, la imposición de etiquetas, también viene mucho desde el patriarcado y también viene mucho desde el, el sistema que tenemos que necesitamos como etiquetar todo porque nos da miedo lo que no está definido. Como algo, ¿no?
1: Y también como que separa, ¿no? O sea, Exacto. siento que separa y hace, genera competencia, entonces. Uh -huh. Pues no Exactamente. Sé, o sea, es un poquito feo.
0: Sí, y que también, o sea, dentro de esos mismos ambientalismos que están programados, o sea, encuentras un, un montón, y, y que incluso, por ejemplo, los de la ecología profunda que te dicen, no, es que todo tiene que ser con perspectiva de la madre tierra y las bondades de la madre tierra y se ve muy así pero también eh, pues yo personalmente he conocido personas dentro de esos ambientes que rechazan completamente cualquier postura ambientalista que busca hacer a lo mejor algo en lo urbano no o a lo mejor hacer uh -huh. algo desde bueno, los temas de economía ¿no? y, y que también dices pues pero es que de, o sea de alguna forma también vivimos en, en, el, en el sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos claro. hacer para empezar a, a deconstruirlo pero teniendo en cuenta la base que tenemos, ¿no?
1: Sí, o sea, partir desde la realidad, ¿no? De cada quien que pueden ser realidades muy diferentes Exacto y pueden contribuir bastante
2: No se vayan, vamos a un corte breve Estudios Planeteando es una casa productora de contenido socioambiental, científico y cultural que busca un mundo más justo para todos. Si quieres apoyar en esta causa, ingresa a www.patreon.com-planeteando y dona al menos 20 pesitos al mes. Continuamos. Bueno, pues respecto a eso que están mencionando, a mí me gustaría pues sí mencionar... Eh, pues lo que Arturo Escobar escribe, eh, que hay que hacer puentes, justamente puentes eh, entre todas estas áreas del conocimiento, porque pues si los separamos así como que en tres y no vemos tampoco los matices, pues claro que va a haber muchísima, va a haber como problemas para realmente construir un ambientalismo que sí esté solucionando, ¿no? o los ambientalismos que estén solucionando sus problemas en sus diferentes niveles y, y lugares y contextos, que pues son muchísimas.
1: Sí, claro.
2: Entonces, pues eso se me hizo, sí, sí, se me hizo muy interesante. O sea, eso que, que comparten también Enrique Leff, uh -huh. o sea, del pluralismo cultural, de, de salirnos de la racionalidad moderna y de como que transitar hacia una, a una ética no individualista, ¿no? Que también es como una de, de las propuestas y pues como decían también de, de colonizar también eh, todos estos eh, movimientos porque pues a nivel mundial sí están como que dirigidos que por la ONU, que por Greenpeace y sí. todas estas organizaciones que tienen solamente una o a lo mucho dos visiones de lo que significaría un ambientalismo, ¿no? Entonces... Que
1: muchas veces tiene que ver con la col colonización de la conservación, en la conservación. Exacto. Y que en nuestro episodio pasado hablamos al respecto, por si les interesa irlo a consultar, está muy, muy interesante. Pero sí, sí. Yo también considero que deben ser tomados en cuenta pues las valoraciones diferentes acerca de la naturaleza para poder generar estos puentes que nos permitan entender más el problema, lo complejo que es. Y pues empezar a hacer cosas desde nuestro nicho, ¿no? Interrumpimos unos instantes para recomendarles un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Se llama Ecología Política de la Esperanza. El episodio en particular que queremos recomendarles el día de hoy es titulado ¿Qué festejamos en el Día de la Tierra? Este episodio trata sobre el origen de la creación del Día de la Tierra y su significado en el tiempo actual. Además, se argumenta que la Tierra aparece como algo frágil, vulnerable, que necesita ser protegida y cuidada, donde a su vez se argumenta que esta celebración es de la toma de conciencia de vivir en un mundo en crisis. ¿Ustedes ¿Qué retos sí. consideran que hay dentro del ambientalismo, así que digan esto se ve grueso, o sea, muchos, pero cuáles consideran ustedes? O
0: sea, dentro de las perspectivas como filosóficas del o como o sea, como la gente sí. percibe los ambientalismos? Sí. Mm. Bueno,
2: sí, y desde cómo se están construyendo y desde dónde. Uh -huh. Uh -huh.
0: Yo creo que el reto, iba a sonar como medio poético, pero yo creo que un reto bien grande es la hostilidad que nos han enseñado como a tener hacia cualquier teoría que no va uh, de acuerdo, a, de acuerdo a, a nuestro pensamiento fundamental, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo creo que la hostilidad de, por ejemplo, el otro día vi un post que decía, así como, ay, malditos los que empezaron a extraer petróleo, no pensaron en nosotros, los del futuro, y no sabían que nos iban a matar, y que iban, así, cosas sino ¿no? Y yo dije, uh -huh. pero a ver, o sea, la gente que empezó a extraer petróleo no pensó en las consecuencias que iban a suceder, o sea, ni siquiera, o sea, no se tenía conocimiento, no tenían, no no había sufic suficiente información para decir, ay, estoy haciendo un mal intencionado a las generaciones del futuro, ¿no? O sea, imagínense, el petróleo, o sea, lo empezaron a usar en los automóviles porque creyeron que era más limpio que las copos de caballos en las calles. O sea, esa fue una razón muy grande para usar el coche porque era más limpio en los espacios urbanos, ¿no? O sea, en las calles. Y, y dices, qué chistoso porque en ese momento pensaron que era lo mejor, ¿no? Y yo creo que este, este problema dentro de los ambientalismos es juzgar mucho a cualquier ambientalista o cualquier persona que vaya como no de acuerdo a eh, lo, que, lo que tú piensas. Por ejemplo, yo ahora que estuve en Inglaterra, o sea, yo tenía momentos en que de verdad me agarraba una desesperación porque, pues, la verdad, o sea, todos mis compañeros, pues, ingleses, blancos, ¿no?, con esta perspectiva, pues, todavía super status quo del ambientalismo, eh, muchísimos, una vez, un, un chico en clase, me acuerdo que, que yo empecé a abordar el tema de colonialismo, y el chavo así como, pero es que, o sea, eso ya tiene muchísimo tiempo, o sea, no nos podemos quedar clavados en eso, porque Ay, ya pasó. no. ¿Qué? Y, o sea, <risas> seguro a mí se me salía el estómago así como por dentro, como de, o sea, mano ¿cómo te explico? Sobre todo, o sea, imagínense, Inglaterra, que pues Inglaterra es el... Reino, la cuna el, del, del imperio, ajá, es la cuna del imperialismo, imperialismo. Eh, o sea, que básicamente lo siguen perpetuando a través del Commonwealth, ¿no? Que dicen, ah, nosotros ya no somos racistas, antes ah, entonces ¿por qué tienen el Commonwealth, no? O sea, es como mucho todo y dices, es que ni siquiera ellos se pueden a pensar como en sus propios... Eh, patrones de colonialismo internalizado, no sé, o sea, en ese momento yo estaba súper enojada, y yo dije, ¿qué te pasa? No, obviamente no le dije nada, porque en un no o sé, mira, bueno, en una clase, ¿no? Pero, o sea, después dije, pues es que para este chavo, pues es como lo que le han metido en su cabeza toda su vida. O sea, claro que va a pensar eso, porque desde Inglaterra, ellos son, o sea, los ingleses se, se ven a sí mismos como un país salvador, como un país que ahorita está bajando muchísimo sus emisiones, y dices, pues sí, mano, ¿cómo no vas a bajar emisiones y todo lo que consume sale de India, todo lo que consume sale uh -huh. de África? O sea, obviamente van a poder bajar emisiones porque nada de lo que consumen se produce dentro del país. <risa> y dices, o sea, claro que ellos sí. lo van a ver así. Entonces, o sea, yo creo que es un reto porque sí hay muchas cosas con las que tenemos que, que estar como como muy ser explícitamente anti, ¿no? Anticolonialista, antirracista, o sea, ser en contra como de estas posturas filosóficas, pero si no entendemos, yo pienso que si no entendemos que la gente también es víctima de esos sistemas al creer que son lo mejor, creo que nada más en lugar como de unirnos, vamos a crear como muchísima división de ideas. Entonces, o sea, yo creo que empieza más desde una postura como entiendo por qué crees esto, pero te puedo decir que no es así. Pero <risa> sea, te puedo decir que existen también otras, estas otras verdades, o sea, respeto tu verdad, pero también existen estas otras múltiples verdades que chocan directamente con lo que tú estás diciendo y que además perpetúan este sistema que existe. Y todo eso parte, again, o sea, de la educación de tratar como de, de, de brindar como estos espacios de discusión, pero desde el entendimiento, desde la empatía, desde la amabilidad. La ética. Desde, desde la ética, claro, ¿no? Porque también yo creo que es, es, es bien importante, por ejemplo, también algo que me choca mucho, bueno, o sea, que choca mucho conmigo, es que, por ejemplo, dicen las corporaciones, las corporaciones, y tenemos como en la cabeza este ente de corporaciones, lo que es un corporativo. Pero un corporativo es gente, ¿no? Que tiene nombre y que tiene apellido y que sabemos perfectamente quiénes son y que también mientras sigamos diciendo corporaciones, o sea, vamos a ver como un ente como abstracto, imaginario de un constructo que decimos eso es, eso es un corporativo. Pero no, es una organización de gente, es tal vez una mesa redonda de hombres blancos sentados, ¿no? ¿Y quiénes son? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué? Y, y yo creo que cuando entendamos que que la deconstrucción es construcción humana y, y, y desde, desde nuestro sentir y de nuestro ser vamos a empezar como, como cambiando ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, y yo creo que eso que nos comentas también, o sea, lo que nos estás comentando de lo que te pasó con este chico y que tú no podías entender como esa realidad, o sea, creo que también sí. esa postura que tú tomaste pues puede servirle a mucha gente o sea es como un consejo para practicar ese tipo de ambientalismos más conscientes pero también más sensibles y empáticos decir ok, claro. esa es tu verdad pero justo como lo dices tú no o sea esa es tu verdad pero hay todas estas verdades sí Entonces, claro abre los ojos bastante sí
2: oye ábrete sajas sí. <risa> <risa> pues yo creo que <risa> Yo creo que en esta cumbia de los ambientalismos, pues sí hay un buen de, de retos. De hecho los escribí porque eh, son varios. Entonces puse así miedo, eco eh, ansiedad, que creo que, híjole, eh, son paralizantes y es una cuestión que apenas se está hablando, se está tocando el tema, pero es muy importante porque, claro, ¿desde dónde vamos a hacer acciones, desde dónde vamos a partir si nosotros estamos paralizados ¿no? si la comunicación de estos problemas socioambientales es siempre con una connotación negativa que paraliza entonces creo que ese es un sí. gran reto o sea, la comunicación con un mensaje de esperanza
1: claro, completamente
2: otra cosa por supuesto es el greenwashing como ver, las sí, soluciones sí. fáciles eh, justo desde este tecnooptimismo que como dice Miriam, o sea, no, no es que esté, eh, digamos, que no sirva de nada, sino me parece limitado quedarnos ahí. O sea, el debate es tan complejo y, y hay tanto por dónde llegarle al, al monstruo que, que quedarnos ahí me parece muy limitado. Eh, también puse esto de que, pues hay una miopía también, o sea, una miopía ante las desigualdades. O sea, creo que está muy chido... Eh, tomar acción, tener una bolsa ecológica para ir a súper, ir a la tiendita con Doña Lupe en vez de ir al Walmart, o sea esas cosas ok ¿no? o sea son parte también del día a día de nosotros sentir que estamos haciendo algo, que estamos contribuyendo aunque sea poquito pero también no hay que quedarnos ahí, un poquito lo mismo con el greenwashing, ¿no? o sea sí, pero esa no es la única cosa que tenemos que hacer también me parece el centro de, de estas cositas, de los retos, pues el ecofascismo. Creo que Uf. Um, hay mucho y hay mucha misandría también. Mm. O sea, atrás de este ecofascismo hay mucho odio hacia la, la humanidad, sobre todo racializada, marginada, hay muchísimo fobia al pobre, aporofobia.
0: Sí, Entonces...
2: Pobre escondernos bajo una fachada verde para decir que tenemos miedo al pobre o, o estos discursos de no tengas hijos, pues me parece muy desatinado y, y muy malo. O sea, yo sí digo totalmente erróneo, caer en esos sesgos. Um, y también la última cosa que escribí que les quiero compartir es esto que me he encontrado eh, sobre todo en mi TikTok, que miramos eh, las luchas como que separadas, así como de no, pues está la lucha ambiental y la lucha feminista y la lucha antiespecista y la lucha climática y Ajá. pues, no amigues o sea, la lucha Ajá. anticapitalista y todas estas que mencioné están conectadas, ¿no? Sí, entonces es, es, me parece muy desatinado verlas separadas y creo que es un gran reto construir estos puentes, entonces, pues, como ven?
1: Sí, 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 sí. total. Y sobre todo porque todas
0: estas luchas todas coinciden en que van en contra de la configuración sistémica que tenemos. Uh -huh. Entonces, o sea, si queremos ir como en contra de eso, entonces, o sea, hay que darnos cuenta que o sea, lo que lo que está mal y lo que nos aqueja, pues es una causa común, ¿no?
1: ¿Sí? Y que tal vez también tenemos en un pedestal el crecimiento económico, ¿no? O sea, sí. ya otros sí. autores han ya, propuesto... Ya, tíralo, Violet, tíralo. <ríe> han propuesto <ríe> algunos conceptos como de crecimiento, como Andre Gors. O sea, en 1972 sí. ya hablaba de este rechazo de la obsesión del crecimiento económico, ¿no? Como solución a todos nuestros problemas. Sí, que, sí. pues más bien, o sea, deberíamos pensar con lo que ya tenemos producido, con lo que ya se ha hecho, con todos los recursos que tenemos, ¿por qué no se puede hacer una redistribución, ¿no? a sí. los lugares donde no, no ha llegado todo esto que ya existe. Entonces, o sea, no sé, siento que son muchos problemas que, que siguen terminando, o sea, siguen apuntando hacia que tal vez el crecimiento económico, o más bien el crecimiento económico no es la solución para sí. estos problemas sociales y ambientales. Pero pues también siento que los ambientalismos se van construyendo conforme la vida de cada persona, ¿no? O sea, van modificándose sí. y no es como receta para el ambientalismo, punto uno. Este, sí. no comprar bolsas de plástico. O sea, como siento que cada <risa> tiene que pasar por diferentes situaciones para irse dando cuenta de, de cómo ir moldeando su vida, ¿no? Sí y, que, sí, y
0: que ahorita ya hay un montón de teorías de, de, de crecimiento ya te, incluso ya hay disciplinas del post-growth Humanity, o sea, cómo sería la humanidad después de nuestra obsesión al crecimiento. Y está muy interesante, ¿no? Y también este la economía de la dona de Kate Raworth también está interesante de cómo vivir dentro de los límites de la, pues sí, ecológicos, o sea, lo, los, lo que podemos hacer dentro de los límites ecológicos, pero, pero yo creo que igual, o sea. No sé, o sea, creo que también hay que... que Ahorita que he tenido la oportunidad como de convivir con economistas y así, o sea, me he dado cuenta también que ellos traen una... Como un sueño bien específico de lo que es el, lo que es el desarrollo. Y exacto, como dice Violet, yo creo que hay que separar mucho que desarrollo no es igual a crecimiento. ¿No? Y, y, y sí, eso nos toca como una deconstrucción bien seria, porque básicamente las ciudades las políticas públicas básicamente todas las acciones que se llevan a nivel gubernamental siguen apegados a esta idea de que crecimiento es igual a desarrollo y son términos muy diferentes, ¿no?
1: Sí, también hay desarrollos sí. a diferentes niveles, ¿no? O sea, desarrollo social, desarrollo económico exacto como que Sí, es importante hacer estas sí. distinciones.
2: Ese debate del desarrollo está chido, pero si ¿sí quieren para otro, Ay, sí, está, está bueno. Está
1: súper
2: sí. bueno, bueno. Pero sí, 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 justamente, bueno, nada más <risa> agregando, pues sí, Joan Martínez Salir también, hablando de, del decrecimiento, pues dice esto, ¿no? De que, o sea, no necesariamente el decrecimiento es menos PIB, porque eso es recesión, sino es una economía diferente. Sí, sí, Entonces,
1: de cómo... no sé, exacto, justo se los dejamos así, ahí. <risa> y
0: que ojo, pues vamos. también dentro ah. del decrecimiento hay posturas también que van en contra del decrecimiento porque dice que si nosotros decrecemos tendríamos que empezar a darle valor a actividades como, eh, como por ejemplo la, la guía espiritual, eh, darle más valor a lo que es, eh, por ejemplo, incluso la maternidad. O sea, estas, estas acciones que promueven el desarrollo de la humanidad y que no, se, no están siendo remuneradas o no están siendo cuantificadas dentro del mismo PIB. Pero, ojo, también ahí hay un problema fuerte porque dicen, ¿cómo vamos a cuantificar esas cosas? Para empezar, las cosas que son más abstractas de, de cuantificar y también que promueve la, la, la um, obsesión que tenemos hasta el momento de cuantificar todo para poder monetizarlo. Entonces, también Chá. ahí está, está interesante, también porque sí. igual, esas son como las, las cosas que, que, igual del decrecimiento, tenemos que empezar como a ver, ¿no?
1: Sí, sí. ahorita se me vino súper a la mente, así ya nada más rápido,
0: <ríe> un libro de
1: Silvia Federici, del patriarcado del salario, en donde aborda toda esta problemática de cómo las mujeres pues se han dedicado al cuidado de las familias sin recibir ninguna remuneración económica, y que a final de cuentas esto reproduce la fuerza de trabajo de todo el sistema capitalista, ¿no? O sea está sí es parte ¿sí? de la plusvalía. Claro, exacto. Como dicen ¿hay alguien, hay alguien más
0: explotado que que el minero, que el obrero, que el trabajador y es la esposa del minero, del obrero, del Literal. Chale, amigo. Pues sí, amigos.
2: Pues sí, pues, si quieren, en otro, en otro episodio nos echamos esas retas, sí. porque la neta está muy bueno, esos debates sobre el desarrollo, post desarrollo, todo eso está muy interesante. Chale. Pero como ven, sí, vamos a las
0: conclusiones. Yes. ¿Quién empieza?
1: <risas> pues ya <risas> fueron, ¿no? Ah, sí. <risas> <risa> no que fue así como todo. <risas> No sé si llegar a más. <risas> pues
2: que no se agüite.
1: <risa> oh, oh, oh. Eh,
2: aunque, aunque suene como tarjeta de Sanborns. <risa> <risa> este, <risa> pues sí, o sea, no hay un camino escrito, amigos. Ni en esto de los ambientalismos. Entonces, pues sí, se van construyendo y también en nosotros mismos, o sea, si yo me encontrara con la bequita del pasado, pues sí le diría, oye, no, no seas ecofascista qué pex con eso que estás diciendo y de lo que te estás riendo, ¿no?
0: sí Pero pues bueno. Con los memes. Con los memes que compartes. <risa> Pero,
1: Pero sí, se va, se
2: va haciendo.
0: Sí, se va haciendo un
1: poco. Sí.
0: Creo que yo concluiría que que somos personas, que las personas no somos como seres estáticos, somos seres fluidos, ¿no? Somos, tenemos conceptos y construcciones fluidas y pues nada, o sea, creo que todos vamos todos y todas vamos a ir aprendiendo muchísimo en el camino e incluso nosotras vamos a seguir aprendiendo un montón y pues nada, dejarse fluir entre esas mm. construcciones y deconstrucciones, dejarse fluir y seguir haciendo... Eh, lo que puedes dentro de tus posibilidades, dentro de tu bienestar y eh, con una visión amplia, un poco igual, o sea, obviamente no universal o, o completamente de las cosas porque pues eso es imposible, ¿no? Pero buscar siempre una, una visión más amplia y dentro de eso pues hacer lo que se puede y tratarte con mucha amabilidad.
1: Qué bonita conclusión. Muchas gracias, Miriam. De verdad, gracias por estar con nosotras en este episodio. Estuvo Ay, muy Lo disfruté muchísimo platicar con ambas y compartir todas estas experiencias. Y pues eh, ya próximamente ojalá tengamos otro episodio contigo para hablar de desarrollo o sí. alguna otro que te inquiete, Estaría y bonito. yo no me quiero ir antes de decirles lo que Beca les había contado al principio del video que hicieron Miriam y Beca en colaboración con Planeteando, está muy chido, de verdad, tienen que verlo, se llama, los, eh, es una pregunta del título, los ecologismos son malos, parte 1, parte 2, y creo que es episodio final, está muy cagado, muy bueno, <risa> Este, pues ahí salen... Actuaciones
2: chidas. Actuaciones
1: chidas. <risas> De primer nivel. Entonces no se lo pierdan para que también este, puedan reforzar un poquito más lo que platicamos hoy. Está muy divertido. Y pues nuevamente muchas gracias, Miriam.
0: Okay. Ay, gracias a ustedes por invitarme. La pasé súper bien y, y me encanta eh, platicar con con personas que tienen una perspectiva tan chida de, de todo el, el ambientalismo y de tantas cosas que créanme que yo aprendo muchísimo de ustedes y les agradezco un montón el espacio.
2: No, al contrario. Les mando un abrazo gigantesco. Gracias. Siempre aprendo mucho de ustedes. Y Bebiola nunca he dejado de aprender, mí En cada episodio aprendo muchísimo. Gracias por escucharnos
1: oh, y igual. nos vemos. Un abrazo oh, a los dos. Sí. Vamos a llorar. Un abrazo. Gracias. Adiós. Bye.